0: Hey, und herzlich willkommen zu einer neuen, wundervollen, fantastischen und auch sehr aufregenden Folge von Dieb und Doof mit mir, Franzi und natürlich
1: mit mir, Benson. Wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da. Wir waren nie weg und wir sind trotzdem wieder da. Sehr schön. <lacht>
1: ich habe immer noch, oh, scheiße, immer noch nicht Folge 50. Ja, Immer noch machen nicht machen wir wieder irgendwas Besonderes, oder? Folge 50, Sch ich, kann man schon so... Das ist eine halbe 100.
0: Eine halbe Hundert, oh, wow. ein, also, Dann hören wir das ist einfach
1: schon, auf. Das ist schon fast, was machen wir
0: dann? Dann hören wir einfach auf, das ist auch was Besonderes.
1: Nee, ne. Na gut, dann hören wir auf.
0: Okay, gut. Also, vorletzte Folge von Dick und Doof ever, wenn sie die hört. Wunderbar. Siehst du, so leicht kann man sich da äh, auf Dinge einigen. Ich dachte einfach, dass du
1: keinen Bock mehr hast.
0: Vielleicht gibt es doch einfach keine Folge 50, das wäre ja auch mal eine Überraschung. <lacht> nee, eigentlich nicht, das auch nicht.
1: Weil 50 so eine Standardzahl äh, ist, die man gerne überspringt, nicht etwa 13. Oder? Nee, wir
0: machen dann einfach gleich Folge 51 nächstes
1: Mal. Ich glaube, 7 ist doch ist in, in Japan oder in China die Unglückszahl, statt 13.
0: Ach, weiß nicht, es gibt da verschiedene Unglückszahlen. Äh, es gibt da also verschiedene
1: Unglückszahlen. Du weißt natürlich, ja. warum äh, 13 so die Unglückszahl ist. Es gibt ja verschiedene oh. äh, äh, Ereignisse, die, die darauf referenzieren.
0: Weiß nicht, keine nee? Ahnung. Es gibt halt nur zwölf Apostel. Der 13. war jemand, ein Hochstapler.
1: Ja, keine Ahnung, beim christlichen <lacht> Glauben, mit dem ganzen oh, imaginären Freundsein habe ich nicht. Also ich weiß, dass es, dass es äh, einmal so war, dass ähm, der Schwarze Freitag, als die Welt erste, erste Weltwirtschaftskrise, wir hangen uns ja momentan von Krise zu Krise, ja. äh, in den 20ern ausgelöst hat, dass es einem Freitag der 13. war. Mhm. Daher kommt es, glaube ich, und ein bisschen. älter als das. Ja, es ist schon älter, aber es ist halt so wieder, was so diese, diesen Mythos von 13 als ähm, Unglückszunke bestätigt. Und ich glaube, ähm, oh, schlag mich tot, wann das war. Äh, Inquisition im Mittelalter, mhm. als die ganzen Ritter des Templerordens da irgendwie äh, verhaftet und der Ketzerei beschuldigt und verbrannt wurden, dieser ganze Orden ausgelöscht wurde. Das war ja auch eine ge äh, gezielte Aktion und ich glaube auch diese ähm, Briefe, diese Aufträge, die dann verschickt wurden, sollten alle an einem Freitag, dem 13. Vielleicht hängt es auch mit Freitag dem 13. Also gar nicht so mit also gar nicht so mit 13. an sich. Aber Freitag dem 13. dass das, dass die alle an demselben Tag geöffnet wurden. Das sind auf jeden Fall so zwei historische Ereignisse, die diese naja. Unglückszahl-Sachen äh, unterstützen.
0: Ja. Aber ich glaube, die 13 war schon äh, sonst, also auch noch auf Grundlage von etwas anderem, schon vorher die Unglückszahl, weshalb dann Freitag der 13. erst schlimm wurde.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, glaube ich. So, ihr, Aber, ihr merkt, hier werden Fragen beantwortet, die nicht gestellt werden.
0: Wir sind mittendrin. Wir wissen <lacht> nämlich auch schon, dass Benjamin hier nicht Benjamin aus Persien ist. Ja, Wir hatten eine tolle Vorbereitungszeit, wo wir uns ein bisschen ohne euch durchs Internet gehangelt haben. Es war auch sehr schön.
1: Richtig. Nächste, Aber, nächstes Mal ähm, googeln war Franzis Namen. Und dann äh, gucken wir mal da, was es genau. da für äh, Menschen gibt. Damit
0: ist das die 50. Folge einfach. Franzi und Benzel hangeln Franz, sich Franzi und
1: Benzel googeln. <lacht>
0: Sehr schön. Von einem Artikel ich, zum nächsten.
1: Wir müssen halt, wer auch immer in Folge 49 dran ist, mit erklären und dann entsprechend mit Frage stellen, muss dann halt einfach nur fragen, Franzi, was ist, was ist denn eigentlich dein Name gegoogelt?
0: Was ist der heißeste Scheiß im Internet?
1: Mhm.
0: Genau. Also Aber ihr seht.
1: Machen wir noch eine Kategorie, eine neue Kategorie auf. Ja. Wenn sie nun Franzi googeln für euch.
0: <lacht> Super, genau. Let me Oder? google that for you. Aber letztendlich ja. machen wir hier nichts anderes. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <Dann lacht> Nur ein bisschen wir zufällige
1: Wiki-Artikel. Wir gucken lesen einfach sie auf zufällige Wiki-Artikel.
0: Ja, das ist dann so ähnlich wie Einschlafen mit Wikipedia. Ich glaube, auch dieses Konzept gibt es schon, ja. aber falls ihr mit uns einschlaft, ja. gerne. Aber warum geht es ja eigentlich deep und doof? Ihr habt es schon gehört. Wir stellen uns gegenseitig Fragen, wo wir zu faul sind, sie selbst zu recherchieren und mhm. lassen sie uns so richtig schön genüsslich zurückgelehnt beantworten. Und damit es nicht ganz so langweilig wird oder einseitig, gibt es dann immer noch eine Fun-Fact wo man mitraten kann am Ende.
1: Genau, und ähm, da musste ich letztens feststellen, ich habe mir irgendwo jetzt eine Liste gemacht. Jetzt finde ich die gerade nicht. Das ist
0: so wenn man sich Listen macht, um sich Dinge zu merken, aber sich nicht merkt, wo die Liste ist.
1: Ähm, herrlich, ja. herrlich. Ich glaube, sie liegt in der Box. Auf jeden Fall habe ich mir, äh, glaube die ich, die, das Ende, oder jeweils die Enden der ersten, ich glaube, zehn Folgen oder so nochmal angehört.
0: Mhm.
1: Und musste feststellen, dass wie ich glaube, in Folge 10 keinen Funfact hatten. Was? Ja. Ich wollte nämlich mal eine Übersicht erstellen, mhm. in welcher Folge wir welchen Funfact hatten. Mhm. Und dabei ist genau das rausgefallen.
0: Interessant. Fall. Kein ich Funfact in Folge Ich, ich äh,
1: stelle die mhm. Liste, irgendwann mache ich mal auf der Homepage eine Liste dazu. Sehr schön. ja mache ich mal eine Übersicht, in welcher, in welcher Folge wir welchen Funfact, also zu welchem Thema hatten.
0: Sehr schön. Aber was wolltest du denn diese Woche von mir wissen, Vincent? Lass doch mal unsere HörerInnen. Ich, ich
1: wollte tatsächlich gar nichts von dir wissen. Stimmt. Das war ja das du war hast HörerInnen -Frage, die HörerInnen-Frage, äh, die ich das letzte Mal an dich gerichtet hatte.
0: Stimmt, du ja. hattest ja wir, fleißige Unterstützung.
1: Richtig, ich hatte fleißige Unterstützung. Und äh, da wurde gefragt, welche Möglichkeiten wir denn haben, äh, das Wetter zu beeinflussen was da vielleicht geht, also was da vielleicht jetzt schon geht und wo das eingesetzt wird. Und äh, ja, genau, das war die Frage. Also welche Möglichkeiten haben wir, äh, es vielleicht irgendwo regnen zu lassen? Oder wenn wir sagen, wir brauchen jetzt mehr Sonne, die äh, Regenwolken wegzuschieben? <lacht>
0: damit
1: ja. wir gutes Wetter haben, für irgendwas. Genau, welche Möglichkeiten wir da haben, wie funktioniert das, was kann der Mensch da schon? Das wollte ich, und ich habe, wissen.
0: Und ich habe mir natürlich auch gemerkt, dass du gesagt hast, vielleicht verrätst du auch, wer diese Frage gestellt hat, damit wir auch geschickt und anständig grüßen können. Und nämlich diese Frage, äh, diese, Frage diese Person hatte nämlich noch so vier kleine Unterfragen, derer <lacht> ich mich natürlich angenommen habe. Fan-Service muss sein. <lacht> Fan-Service
1: muss sein. Ich weiß gar nicht, warte mal, kriege ich die jetzt mal zusammen? Ich, oh, ich habe sie aufgeschrieben.
0: Ich kann sie sonst sagen. Ja. Und zwar ging es einmal darum, Regen in der Wüste, können wir das machen? Was machen wir mit der Regenwolke über dem Kopf? Ja. Wie kriegen wir denn Sonne auf allen Wegen und wollen wir das überhaupt? Und dann gab es noch diesen wilden Stichpunkt Wolkenmeer in der Arktis. Auch sehr interessant.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. so war es. Ja. Ich werde immer noch nicht
1: verraten, wer es war.
0: Ja, aber also hinterher vielleicht.
1: Vielleicht, Also wenn die Personen sich... Äh wenn die Person das möchte, kann sie sich ja bei dir melden.
0: Man darf sich gefahrlos bei mir melden, das war eine gute Frage. <lacht> am,
1: besten, am besten per Mail.
0: Am besten <lacht> Franzi, per Mail. <lacht> damit
1: Franzi wirklich mal gezwungen ist, ja. äh, ihr, in ihr Mailpostfach zu gucken.
0: Das sehe ich in einem halben Jahr dann nämlich auch. Sehr gut. Die Rubrik Richtig. Franzi liest ihre Mails, lohnt sich leider nicht so ganz, weil Spam ist... War jetzt Spam, so, ist
1: Spam ist killing.
0: Spam ist killing. Genau. Aber Benson, ich möchte doch erst mal vorher von dir wissen. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen?
1: Ähm, ich muss kurz überlegen, was ist mir im Gedächtnis geblieben? Was ist da überhaupt passiert? War eine geile Zeit. <lacht> ähm, ich war, oh, was habe ich gemacht? Arbeit, Sport, ich war mit einer ehemaligen Kollegin Eis essen, ich war ganz oft beim Fußball tatsächlich, Relativ <lacht> erfolgreich unterwegs. Herzlichen also also,
0: Glückwunsch auch äh, zum gestrigen Sieg.
1: Äh, vielen Dank, alle Menschen, die sich äh, jetzt überlegen, mit welchem Verein ich die Treue halten. Können ja mal gucken, wer gestern gespielt hat und gewonnen Ich
0: kann hat. nur mal verraten, ich habe es von zu Hause aus gehört, dass Ach. es gut war. Oh, uh, echt? Bei offenem Stark. Fenster, ja.
1: Stark. Genau, ansonsten war auch noch andere Ehrenamtsarbeit bei uns. Äh, aber ich wollte gerade sagen, ein kleines Highlight. Nee, ich bin, äh, am letzten Wochenende äh, bin ich eine Runde Fahrrad gefahren und habe dann irgendwann so gemeint, ah, irgendwie... Warum schmerzt denn dieser Zahn so auf einmal? Puckert so ein bisschen. Also, naja, passiert. Sonntag wurde es dann nicht besser, Montag war es dann so schlimm, dass ich zum Zahnarzt gegangen bin Und der Zahnarzt sagte, ja, oh, haben wir genau eine Möglichkeit. Raus. Wurzelbehandlung.
0: Uh, das so, sch mh, das,
1: mh, das schlimme Wehwort. Muss w das
0: sein? Mhm.
1: Haben Sie Schmerzen? Ja. Ist eine Entzündung der Wurzel. Kriegen wir nicht anders hin. Jetzt ist nur noch eine Frage. Machen wir jetzt gleich oder später? Mhm. Ja, Montag mal eine spontane Wurzelbehandlung. Kann ich empfehlen, ich habe nicht gespürt. Also du gut. einen guten Zahnarzt braucht, der auch mal eine entspannte Wurzelbehandlung macht. Dabei hat nicht weh getan. Ja. Als sie eine Betäubung danach gelassen hat, war kacke.
0: Ja, ich finde auch aber auch genau die, also wenn es auch vor allem war das äh, im Unterkiefer oder nee, Oberkiefer. Uberkiefer. Das geht vielleicht nochmal, ich finde es so im Unterkiefer, wenn da diese fette Betäubungsspritze reingejagt wird, so wenn auch gerade die Zähne weiter hinten sind. Uh, kann ich dir ja. nur sagen. Da ist die Spritze ja. auch schon hart, auf jeden Fall. Aber, Aber jetzt kann
1: ich sagen, jetzt hatte ich auch mal eine Wurzelbehandlung. Hatte ich vorher noch nie.
0: Sehr gut. Willkommen im Club der Wurzelbehandelten.
1: Yeah. Wurzelbehandlung. Nice. Ich hoffe deine, also das ist auch so eine Sache, Zahnschmerzen ist auch echt, also, ja, ja. keine Ahnung. Ich stoße mir lieber den Clean C am Tischbein, mhm. als Zahnschmerzen zu haben.
0: Alles, was im Gesicht wehtut, ist schlimm. Also auf Kopf, im Kopf überhaupt. Das ja. ist alles. Äh, und
1: alles, wo du, wo, was man halt irgendwie nicht sieht. Also yeah. wo ich nicht sagen kann, ich sehe, dass da der Schmerz ist. Also da kommt dieser Schmerz her. Ich hau mir wirklich lieber irgendwie äh, ein schönes Kinderknie, weil ich irgendwo jeden renne <lacht> Und sehe dann, okay, das ist so blutet und Schmerz und brennt und Hölle. Als das im, im Kopf. Das nervt. Ja.
0: Das ist ja. wirklich schön,
1: das verstehe ich. Ja. So, jetzt habe ich meine Horror-Story erzählt. Franzi, jetzt kannst du vom Urlaub erzählen.
0: Ja, ich war ja ganz spontan im Urlaub. Mhm. Wusste, ich, wusste ich noch nicht so genau, auch als wir das letzte Mal aufgenommen haben, dass das, ob das und wie das äh, stattfinden wird. Ja, bin ich einfach mal äh, nach Irland gefahren für eine Woche.
1: Gefahren?
0: Naja, geflogen und, und? in Irland gefahren. Ich habe ausgeglichen. Stark. Wie eine Weltmeisterin. Stark. Genau. Ja, so, und es war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, es ging so über Dublin nach Galway und dann so ein bisschen die Küste runter, den Ring of Kerry war sehr, sehr schön.
1: Ich war noch nie äh, in Irland auf den Inseln.
0: Das ist äh, sehr, sehr schade. Aber das Schöne ist, Benson, ich habe dir natürlich auch was mitgebracht. Abgesehen davon, <lacht> dass natürlich die obligatorische Postkarte einflattern wird, ha habe ich das Erste für dich. Und jetzt, eben, ich ich wir machen das jetzt so ein bisschen live, weil ich es vergessen habe, auf die Postkarte zu tun. Teil 1 <lacht> der Überraschung. Es ist ein Foto.
1: <lacht> Sehr gut. Ist es, ist es, ist es Insta und äh, Twitter würdig, das Foto?
0: Ja, für, nein. Ich glaube, die Beschreibung reicht. Ich schicke es jetzt an Benson ab. Benson, äh, Ach so, du schickst es mir
1: digital. Ich schicke
0: es jetzt digital. Und es, ähm, wir hören erstmal die Reaktion und dann, dann kann äh, Benson ja beschreiben, was er sieht. Es ist gesendet.
1: Also es ist, ich beschreibe es mal. es ist ein Laden, es sieht aus wie ein relativ kleiner Laden, ein bisschen größer als ein Tante-Emma-Laden, aber eigentlich mehr so ein Kiosk, wo man so ein bisschen Lebensmittelsupplies holen kann.
0: Eine Tanke tatsächlich, am Wegesrand, am einsamen Wegesrand, ja.
1: Ja, mit so einer schönen riesen Eiswaffel, Plaster-Eiswaffel davor und der, äh, scheint aber eine Kette zu sein, oder? Weil mit dem QP, QP da oben drüber?
0: Das kann sein, dass es, dass das die Kette ist und vielleicht der Name, aber wir sind, das ist das einzige dieses Exemplars, an dem wir vorbeigekommen sind.
1: Okay, vielleicht ist es auch äh, einzigartig. Auf jeden Fall äh, heißt dieser, steht über diesem Laden der Name und es das heißt äh, Benson's Quick Pick. <lacht> und es hört sich so ein bisschen an, wie, als würde, wär's es also. Das ist so die ultimative Story, wie Benson Unko was geklaut hat. Bensons ja. Quick Pick.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich habe. Fünf
1: Finger Rabatt.
0: Fünf Finger. Ich ja, habe tatsächlich aber beim Vorbeifahren erstmal gelesen Bensons Dick Pick. Auch stark. Ja, aber ähm, genau, also wir haben noch mal extra die Tour gemacht, um es dann auch im Hellen noch mal zu fotografieren. Es war sehr, sehr schön.
1: Ja, cool. Finde ich gut. Ja. Ich finde, das sollten doch das. das äh, das hauen wir, das, also ich hau das mindestens auf Twitter raus.
0: Das ist sehr gut. Ich werde das vielleicht einfach mal ähm, ja. dann vielleicht am Sonntag vielleicht in du die Story mir posten. Noch, wo, das,
1: wo das ist, dann kann ich noch den Ort verlinken. irgendwie, wenn, ich, wenn jemand sich mal, es gibt ja durchaus Leute in unserer Hörerschaft, die äh, ab und zu mal in Irland sind, das weiß ich.
0: Das liegt so zwischen zwei Orten und das kann, kann ich mal ähm, ja. raussuchen, genau.
1: Bensons Quick Pick. Ja. Die Geschichte des großen
0: Diebstahls. Das große, genau. Also wer jetzt hier noch ein bisschen Fanfiction schreiben möchte, ja. lese ich beim nächsten Mal sehr gerne vor, falls mm. ihr dazu eine Geschichte verfasst. Bitte schickt sie doch mir. <lacht> das wäre doch sehr schön. Und jetzt natürlich das die zweite Sache. <lacht>
1: nee, hat
0: jetzt die zweite Sache. Wenn du kurz mhm. die Augen zumachst, das ist jetzt ein bisschen ASMR. Ich schüttel da mal was und das habe ich mitgebracht. Hörst du vielleicht recht? Vielleicht ganz erraten, was es sein könnte. Hörst du da was?
1: Weiß nicht, das hört sich ob relativ leicht an. Irgendwas Kräutriges, Gewürziges. Oh!
0: Aber, wie aber was sollte
1: man denn für Gewürze aus dem Ulan mitbringen?
0: Es ist was Außer Gewürziges.
1: Außer vielleicht getrockene äh, Kleeblätter.
0: <lacht> ja, klar, vierblättrige. Ja, genau. Ja, man ja, sich ja. Das, kann man das Glück mit sich reinschauen. Daran
1: hätte ich, hätte ich gedacht: in, in einem kleinen leprechon Goldtopf.
0: Ja, natürlich, genau, wo am ja. Ende noch ein bisschen der Regenbogen dran ist. Nein, es ist tatsächlich cooler, möchte ich sagen hier. Ich halte das mal in die Kamera, kannst du das uh, sehen?
1: Uh, geil. Uh, handsmoked. Irish Sea Salt. Handsmoked over whiskey-infused Oak.
0: Mhm. Geil. Sehr ja. cool.
1: Das heißt quasi mit äh, geräuchert, mit in Whisky getränktem Holz.
0: Ja, von der Teeling Distille in Dublin. Oh, ja. Das äh, ja, sah ich und gerne. dachte an dich und dachte, da du ja ein Whisky-Liebhaber bist, es auch ab ja. und zu gern mal rauchig magst und gern kochst, kann das ja nur was Feines sein.
1: Da freue ich mich sehr darüber. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Gerne, gerne. Immer wieder gerne.
1: Jetzt habe ich gar nichts für dich.
0: Ja, aber also du beim bist nächsten auch Urlaub
1: bringe bring ich dann äh, irgendwas für dich. Du
0: hast mir auch schon was aus dem Urlaub mitgebracht. Eine wunderbare Kostprobe aus der äh, Distille in Süddeutschland.
1: Stimmt. Äh, aus der ja, hier in Bayern. Die, ja. Der ist eigentlich, hast du ihn schon probiert?
0: Nee, wir fahren ja immer noch, drauf, dass wir es das zusammen
1: machen. Ja, dann machen wir das zusammen. So, wir sind jetzt aber auch schon bei einer Viertelstunde vorgeplänkel. Das Herrlich. Leute vielleicht schon wieder so viel. Fangen wir an, oder?
0: Ja, ich sag noch ganz kurz mein Podcast-Getränk, diesmal Ach, was zum Angeben. Und zwar äh, wieder aus meiner Fermentation Station. Kombucha. Selbstgebrauter Kombucha. Diesmal mit Hauptsache Himbeeren, ein bisschen andere Früchte und Thymian. Herrlich. Ich das kann sieht euch ja sagen, gut aus. schmeckt nicht zu Käse. Post. Schmeckt. Okay,
1: ich habe mir ein. Ähm, es gibt, äh, habe ich dieses Jahr, diesen Sommer erst gefunden, so, äh, so Beutel, die man mit kaltem Wasser aufgießt. So Teebeutel und so. Mhm. Kalt-Tee-Wasserbeutel. Und das ist eigentlich wirklich ganz cool. Ähm, das schmeckt wirklich relativ fruchtig. Man soll die nur einmal benutzen, nicht brühe die. Also, brühe, gießt die auch zweimal auf. Kann man ganz, ganz gut machen. Mhm,
0: sehr gut. Schmeckt ja. Ganz gut. Ja, die kenne ich auch. Die sind tatsächlich gar nicht schlecht.
1: Ja. So. So, und jetzt haben los.
0: wir die Leute abgeholt, entführt in die Welt, die wundervolle Welt von ähm, Mensen und Franzi. Ihr seht also, wenn wir viel erleben, haben wir uns viel zu erzählen. Und ihr merkt auch, wir haben uns... Der eine macht Urlaub, die
1: andere kriegt eine Wurzelwahrerung. Und
0: wir haben uns zwischendurch so, so nicht gehört. <lacht> so ist es. Genau. So. Hm. Es geht um ja. das Wetter jetzt also.
1: Ja. ja. Wetter, yeah.
0: Wetter, 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 Wetter. Hast du denn auch Lust, es zu erfahren... Bist du da interessiert auch? Genauso wie ja. die zusendende Person? Ich versuch, ja, das ja immer warum noch soll raus dieses nicht
1: sein? Also ich
0: versuche es ja immer noch rauszukriegen. So, Ich habe mir gedacht, Eigentlich nicht gemacht. so schwer. Da weiß man ja auch immer nicht. kennst du sie auch okay. wieder hinz und künz. Der schickt die E-Mails. warum dir ja, immer, aber nicht aber mir? Ist
1: ja, ist es muss ja jemand äh, sein, der den Podcast hört.
0: Das stimmt. da also kann es nur ein. eine Person sein. Es kann nur eine Person sein, stimmt. Ah. Und Rainer ja, war es nicht. Liebe Grüße an dich. Genau. Liebe <lacht> liebe Grüße an ich, dich. Ist. Du eine Podcast du eine hörende Person. Person. Sehr okay. gut. Und zwar es geht um Folgendes: um das Wetter und die Frage, wie können wir das Wetter beeinflussen? Und es wäre natürlich herrlich, wenn man es immer dort regnen lassen könnte, wo Trockenheit herrscht oder Dürre. Am besten natürlich auch nur nachts, wo es die meisten Menschen und Tiere nicht zerstört. So Wäre doch fein. Oder auch Schnee wäre doch richtig schön, wenn er nicht sofort schmelzen würde, sondern wir, wenn er wie so in diesen tollen Weihnachtsfilmen immer pudrig weiß, perfekt in der Gegend rumliegen würde. Und natürlich auch die Sonne einfach immer ganz genau so warm scheint, dass es einem total angenehm wäre. Herrlich. Das wäre so, so schön und leider aber nein, es ist nicht so. Wäre natürlich toll, weil wir dann auch, wenn wir Wetterphänomene so kontrollieren könnten, könnte man ja auch meinen, dass wir das schaffen, dass die Welt ein bisschen gesünder ist, dass Menschen ein bisschen gesünder sind, na, dass niemand mehr unter Dürre oder unter Überflutung leiden müsste und dass man prinzipiell auch dafür sorgen könnte, dass die Welt dann ein wenig gerechter wäre, weil man zumindest mal versuchen könnte, dass überall fruchtbare Böden oder so entstehen ja. oder dass ja. überall äh, Landwirtschaft möglich ist. Ja. Wäre fein, aber leider ist das eine schöne Utopie. Hm. Denn, wenn ihr, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, sind Wetter und vor allem Klima ist also ein chaotisches und damit hochkomplexes System, das äh, wir nicht mal gänzlich verstanden haben. <lacht> <lacht> also ist es schwer, es auch präzise zu beeinflussen.
1: Aber, aber ordentlich mit rumjonglieren.
0: Aber man kann ordentlich mit rumjonglieren, Genau. Jetzt habe ich gerade an um das Getränk gedacht, das ist auch witzig. Ich hatte gerade das Bild, wie immer mit rumjongliert. Ein kleiner Karibisch. Pirat oder so. Karibisch. Ja. Karibische Nacht, genau. Ähm, ja, <lacht> mit moderner Technik kann man das Wetter, und ich sage mal Wetter in Anführungszeichen, zumindest örtlich begrenzt eventuell etwas beeinflussen. Kommt drauf an, was man machen will. Aber auch das hat ähm, meistens Nebenwirkungen. Ein verrücktes Beispiel dazu aus Mexiko. In Mexiko unterhält VW eine große Produktionsstraße. Das heißt, dort parken auch regelmäßig Neuwagen. Nur manchmal ist das Lager voll und da müssen tatsächlich relativ viele Wagen auch draußen parken. In Mexiko, dort wo VW nun mal jetzt gerade die Produktionsstätte hat, ist es aber so, dass da öfter leider großer Hagel fällt. Also hat man sich gedacht... Die Hagelbildung versuchen wir mal ein bisschen zu verhindern mhm. und bauen uns einfach so eine richtig schöne quasi Schockwellenkanone aus Dach und schießen dann einfach Schockwellen in die Luft, What? damit, damit sich quasi kein so großer Hagel bilden kann. Na, weil, wenn man ja weiß, wie, und das ist nochmal auch interessant für die folgenden Sachen, wie entsteht eigentlich Regen? Na, es gibt immer diesen quasi ähm, Kondensationskeim, kann zum mhm. Beispiel ein Partikel sein, auch ein Stück. Man könnte sagen jetzt Sand oder einfach auch ein anderer Tropfen, wo sich dann, wo, woran es, äh, na, das Wasser quasi das äh, kondensiert
1: mhm. und so
0: Stück für Stück, wenn es wächst, ziehen die sich ein bisschen an und wenn es dann fett und schwer ist, dann regnet es sich ab. Ja. Und was sie halt versuchen mit diesem Schockwellen ist, dass das einfach sich ein bisschen verteilt, na, dass die Tropfchen quasi kleiner werden, wenn sie schon fallen und das heißt kleiner süßer Hagel fällt und damit die Autodächer oder die Autos keinen Hagelschaden bekommen.
1: So ein bisschen wie Nierensteine zertrümmern. Von
0: Ungefähr so ein bisschen wie Nierensteine zertrümmern. Das freute in dem Fall VW, löste aber vermutlich, und natürlich, man kann es halt nicht genau nachfolgen, ah. äh, löste aber vermutlich dadurch eine Dürre aus, was wiederum die Bauern nicht gefreut hat. Ja, klar. So, na, so. das äh, haben sie also gemerkt. Ist es ist möglich, aber nicht sinnvoll. Und seitdem spannt VW einfach netze über die Autos. Hm. Ne, hätten sie vorher machen können. Aber auch ein anderes Beispiel, das wir eventuell kennen, ist äh, aus China im Jahr 2008. Weißt du noch, was da war?
1: Ich glaube, da war äh, Olympia, oder? Mhm, oder genau. sollte da Olympia? Doch, da war Olympia. Da haben die extra dieses komische Stadion gebaut, was aussieht wie ein Vogelnest.
0: Genau. Ja, da war ich tatsächlich sogar schon mal. Oh, ja, und zwar im Jahr, also es war gar nicht so lange danach, Man muss es gewesen sein, 2012, vier Jahre später. Mhm. Und man hat genau gesehen, dass da drin nicht viel passiert, weil es richtig schon runtergekommen und irgendwie angegammelt war. So. Mhm. Also verrückt auf jeden Fall. Aber ähm, damit eben da die Öffnungszeremonie, die ja weltweit äh, im Fernsehen auch übertragen wurde und natürlich irgendwie zeigen sollte, wie irgendwie toll man ist als Land, damit es nicht ins Wasser fällt, weil zu der Zeit wahnsinnig viele Regenfälle äh, dort waren, hat man tatsächlich über 1000 Raketen mit bestimmten Chemikalien in den Himmel geschossen, die dafür gesorgt haben, dass sich die Wolken anderswo schon mal ein bisschen abregnen, damit das quasi wolkenfrei und regenfrei passieren kann. Und da sind wir auch schon mitten in der Beantwortung eigentlich der Frage, nämlich können wir dann Wetter beeinflussen, indem wir Regen beliebig oder ja, nicht beliebig, aber quasi absichtlich herbeiführen oder verstärken.
1: Mm, erzeugen ja. können.
0: Erzeugen können, genau. Also zum Beispiel dieses, ist ja die Frage, können wir Regen in der Wüste erzeugen? Mm -hmm. Können wir ein Wolkenmeer da in der Arktis machen? Oder was machen wir mit der Regenwolke über dem Kopf? Aber dazu können wir ganz im Endeffekt. <lacht> genau. Ähm, das Ganze nennt sich im Englischen Cloud Seeding. Im Deutschen ein bisschen wieder lustiger. Die Deutschen halt nennen das Ganze einfach Wolkenimpfung. <lacht>
1: Jetzt impfen die schon Wolken.
0: Jetzt impfen die schon Wolken, genau oh, das impfen nämlich. die uns
1: über die Wolken.
0: Ja, ja. und daher kommt vielleicht auch so, ähm, naja, manche Verschwörungstheorie.
1: Ei, diese Schwurgler.
0: Aha, denn äh, was dort passiert, das nimmt man zum Beispiel in Silberjudit, das man mit Aceton mischt. Und das wird dann tatsächlich aus Flugzeugen versprüht oder eben mit Raketen dort hochgeschossen, um eben dann in der Atmosphäre kleine Kondensationskeime mit... Ähm, zu, zu erzeugen, um dann gezielter Regenbildung oder Hagebildung
1: ah, zu Ah, weil haben. normalerweise diese Kondensationskeime sind seltener, die bilden sich dann und dann dauert es eine Weile, bis es dann anfängt, dort zu regnen und die ja. forcieren das quasi einfach, sodass sie sagen: Hey, die Wolken sind jetzt schon hier, zieht genau. irgendwie keine Ahnung, über unser Stadion, das wollen wir nicht, deswegen beschleunigen wir jetzt hier diese oder ja. ähm, erhöhen die Anzahl der Kondensationskeime. So, dass es dort dann ab, schon vorher abregnet, weil sie halt, weil's halt viel, mehr, viel mehr Wasser binden können und dann es abregnet.
0: Genau, weil es quasi vorher schwerer wird
1: mhm. oder weil es naja, schneller klar.
0: schwerer wird und dadurch, Ach, äh, wir? man sagt, man mehr ähm, ja, Regen hat. Mhm. Genau, und einerseits will man damit aber auch zum Beispiel verhindern, dass es zu, zu großen Hagelkörnern kommt, weil man ja mehr dieser Kondensationskeime hat in der Luft als vorher. Mhm. Und andererseits will man aber versuchen, bestimmte Gebiete gezielt mit Niederschlag zu versorgen, indem man nämlich zum Beispiel die Wolken dort anreichert, wo sie sind oder ein bisschen davor und nicht sie weiterziehen lässt, ohne dass es mhm. sich abgeregnet hätte. Ja, ähm, Mittlerweile nutzen tatsächlich weltweit mehr als 50 Länder diese Methode schon gezielt. Und China zum Beispiel ist Weltmeister und unterhält sogar ein Wetteränderungsamt, in dem über 35.000 Menschen beschäftigt sind. What?
1: 35.000 Menschen.
0: Ja, über, über, ganz China, über ganz China verteilt, die sich damit ja
1: okay ja, aber
0: die sich damit beschäftigen, können sogar mehr sein mittlerweile. Und zum Beispiel auch am Flughafen, das habe ich gefunden. Flughafen Medford im US-Bundesstaat Oregon bekämpft zum Beispiel auf diese Weise Nebel, damit Flugzeuge besser landen können und auch mh. zuverlässig landen und starten können. In Colorado also zu
1: verbessern. Hm, genau.
0: Okay. In Colorado oder auch in den Rocky Mountains zum Beispiel. Gibt es einfach ähm, mehr als 100 Maschinen, die Wolken produzieren, damit der Schneefall verstärkt wird und der Skitourismus damit angekurbelt bzw. sichergestellt werden kann? Ja?
1: Wir, wir haben ja dieses Konzept der Schneekanone. Das hat sich, das hat sich bewährt. Ja, ist kacke. Lass, lass, äh, lass Wolken machen. Lass hier die Wolkenmaschine anwerfen.
0: Ja. Und ähm, genau. Gibt es aber tatsächlich auch äh, in Deutschland. Und in Deutschland wird es vorrangig...
1: Eine Wolkenmaschine?
0: Na, wir machen das nicht mit Maschinen, wir machen das in Deutschland tatsächlich mit Flugzeugen. Und ähm, bringen da dieses Silberjodid in, die, in so, die Wolken ein. Okay, ja. Und da ähm, geht es vor, vor allem darum, um eher Hagelschäden zu vermeiden. Ganz besonders ähm, in Süddeutschland, vor allem auch in Baden-Württemberg, wird das ähm, eingesetzt, weil da natürlich sehr weinreiche Regionen sind. Ah damit der Hagel dort eben zum Beispiel die Ernte, die, die Traubenernte nicht
1: beschädigt.
0: Ja. Und da habe ich Zahlen gefunden, dass es irgendwie ungefähr tatsächlich äh, 330.000 Euro kostet im Jahr. Mhm. Zahlen vor der Inflation, aber mehrere Millionen Euro Schäden
1: mhm. verhindert.
0: Ja. Genau. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, ob dieses Cloud-Seeding oder Wolkenimpfen tatsächlich statistisch zu einer signifikanten Zunahme der Niederschläge führt, mhm. ist nach wie vor überhaupt nicht erwiesen. Die Wissenschaft streitet sich darüber und die Ergebnisse sind je nach Studie recht unterschiedlich. Was okay. daran liegt, was daran liegt, dass ähm, ich habe da auch ein Interview gesehen mit äh, einer Expertin, die halt sagt, ja, in Amerika wird das seit zum Beispiel zehn Jahren überhaupt erst überforscht, dass da die die Daten genommen werden, wenn wenn solche ähm, Cloud Seeding oder Cloud Impfungen äh, Sachen gemacht werden. Und die haben zwar schon zehn bis 15 Prozent mehr Niederschläge in der Regel verzeichnet. Aber sie sagt, dass Wetter oder auch gerade Klima und diese Veränderungen eher nur in größeren Zeitraum signifikant sichtbar werden, dass mhm. zum Beispiel Forschungsspannen jetzt von zehn Jahren noch keinerlei relevante oder valide Ergebnisse liefern. Okay. Das heißt, man muss das, das kann eben auch einfach nur ein periodischer, tatsächlich ähm, stärkerer Regenfluss sein oder ein mhm. Regenfall sein. Das muss noch nicht bedeuten, dass das wirklich zuverlässig funktioniert.
1: Ja, aber trotzdem muss es doch dann irgendwelcher, also, also ich würde dann aber Erfahrungs- und Empiriewerte geben. Ich meine,
0: mhm.
1: wenn es in China einfach ein Amt für Wetteränderungen Wetteränderung.
0: Mhm
1: gibt. Ich meine, die werden doch irgendwie gucken, ähm, die müssen doch irgendwie so einen Effekt nachweisen können. Also die müssen doch wenigstens irgendwie sagen können, ob es signifikant
0: ist. Sie können sagen, dass es einen Effekt gibt, aber sie können natürlich ja nicht sagen, was wäre gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Weil sie ja keinen hm. Vergleichsraum, weißt du, sie können ja keine ja, ja, Vergleichsgruppe die, ja, ja, sie herstellen.
1: Bräuchten, sie bräuchten vergleichbare... Ähm, Sie bräuchten irgendwie Situationen mit vergleichbaren Bedingungen. Und das ist natürlich immer irgendwie schwierig bei diesem komplexen System.
0: Genau. Und deswegen ist es ja. eben schwer, quasi natürlich können sie sagen, dass es äh, da eine Wirkung gibt, aber ob das kausal ist oder eine Korrelation hat, das mhm. kann man eben nicht wissenschaftlich einmal frei belegen. Mhm. Okay. Genau. Aber zumindest eine gute Nachricht ist, wo sich ForscherInnen einig sind heutzutage, ist, dass diese Mengen an Silberjodid, die dort in die ähm, Atmosphäre oder beziehungsweise in die Wolken mit eingebracht werden, sind unbedenklich zumindest mal für den Menschen und die Gesundheit.
1: Ist ja schon mal was.
0: Ist ja schon mal was, nicht wahr? Mhm. Und ähm, eine weitere spannende Sache gibt es äh, tatsächlich, die in Dubai versucht wird. Und die sagen auch, sie haben damit okay Erfolge. Das sind Juli 2001, äh, 2021 haben sie angefangen mit Drohnen und elektrischer Ladung zu experimentieren.
1: Um ebenfalls Regen
0: auszulösen? Um ebenfalls Regen auszulösen ähm, und natürlich auch dadurch äh, die Umweltauswirkungen oder Inworteinwirkungen durch Chemikalien zu vermeiden. Und da ist eben die Idee, dass diese elektrostatische Aufladung dazu führen soll, dass sich kleinere Tropfen schneller anziehen und größer werden und begegnen. Und dadurch, dass es eben dadurch zu Regen fallen
1: mhm. Ohne diese... Äh wie ich ich gesagt? Ähm,
0: Silberjodid.
1: Ja, also. nee, wie war das Fachwort? Äh, äh, Kondensationszelle. Keime. Keime.
0: Ja, die Kondensationskeime, genau. Das sind einfach, die sagen, ah, da ist schon was da und die laden wir einfach auf, dass sie sich schneller schneller
1: finden. zusammenfinden und dann größer genau. werden und dann bam, 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 bam. Und wenn sie groß genug sind, fallen sie runter. Ja, okay.
0: Genau, und jetzt geht es ja nochmal darum, ne, wie kann man, um das mal nochmal zu beantworten, kann man jetzt Wolken erzeugen oder Regen erzeugen in der Wüste, da wo keine Wolken sind? Nein, das geht nicht. Denn hm. es muss ja erstmal quasi Wasser und dieser Wasserdampf und alles, was in den Wolken so zu Regen führt, erstmal da sein, damit es sich anreichern und finden kann.
1: Ja, also ich, ich kann, kann nichts aus dem Nichts erschaffen.
0: Ich kann nichts aus dem Nichts erschaffen. Ich kann nichts anreichern, hm. was nicht da ist. Ja. Spannend ist, dass es ja alles so sehr modern und sehr neu klingt. Ist es aber gar nicht, denn man ja. hat tatsächlich schon in den 1920er Jahren damit angefangen, daran zu forschen, also seitdem man eigentlich fliegen, fliegen kann, hm. relativ zuverlässig. Und da hat man versucht, die Wolken schwerer zu machen und diese Kondensationskeime zu erzeugen, indem man quasi Sand in die Wolken abgelassen hat.
1: <lacht> <lacht> ab. <lacht> ah,
0: genau, ja. Ähm, das wiederum war aber völlig erfolglos und es gab noch viele andere wilde Methoden und erst 1946 gelang da der Durchbruch und der amerikanische amerikanische, oh Chemie-Nobelpreisträger Irving Langmuir. Es klingt der Name klingt, klingt eher so, ja, als ob er irgendwie halt schottischen Ursprungs wäre.
1: Was, Irwin Langmuir?
0: Muir, Langmuir. Ich gucke das. Ja, live googeln wieder, super. Ich kann ja. noch mal nochmal Der hat nämlich bemerkt, dass dieses Silberjudit als, also als Kristallisationskeim an sich schon taugt und anfängt eben diese Wassertropfen dort anzuziehen. Hm.
1: Okay. Mhm. Scheinbar ist Irwin Langmuir ein äh, Footballspieler.
0: Oh, auch nicht schlecht.
1: Oh. Okay. <lacht> okay. Ja. Live googeln, funktioniert hier nicht.
0: Funktioniert heute nicht, das macht gar nichts. So, also wir hm. haben schon mal Regen in der Wüste. Ist schwierig, da wo kein Regen ist oder keine Regenwolken sind, kann man auch keine hinzaubern. Mhm. Ist nicht so einfach. Und auch wenn man jetzt sagen würde, kurz vor der Wüste sind ja aber Regenwolken und die reichern wir jetzt an ist es auch nicht möglich, dadurch, dass es eben Wetter und Klima so ein komplex und chaotisches System ist, ist es überhaupt auch nicht möglich, gezielt zu steuern, wo das dann jetzt ankäme. Und ja. wo es sich denn dann wirklich abregnet. Ja? ja, okay. Weil nämlich, und das wäre ja auch eine sehr, sehr spannende, beziehungsweise auch gefährliche Implikation, wenn du jetzt als Staat diese Möglichkeit hast, das mhm. zu tun und, ähm, Weiß nicht, zum Beispiel, wir, wir bilden uns jetzt mal ein, ich habe keine Ahnung, wie das ja wirklich funktioniert, aber wir stellen uns doch jetzt mal vor, dass ich irgendwie in Indien bin und sage, boah, auf diesen Monsun habe ich ja nur noch begrenzt Bock. Ich will eigentlich gar nicht mehr, dass es hier ankommt und dann habe ich so ein, weiß nicht, vielleicht Land ähm, wie Pakistan neben mir, sind also die dann nicht so... Ähm, weit verbreitet und ich schieße das den einfach in die Luft, da regnet sich das schon mal schön ab. Ne? Ich meine, die haben jetzt eben mit Überflutung und Überschwemmung zu tun. Ich kann nebenbei vielleicht auch noch gleich so ein halbes Land lahmlegen. Und hm. bei mir regnet es dann ein bisschen weniger. Gleichzeitig, uh. wenn ich sage, bei mir soll es ein bisschen… Wetter
1: als Waffe in der Kriegsführung.
0: Ja, tatsächlich. Das sind äh, Sachen, die äh, auch da überlegt und beforscht werden, ja. will ich mal nur so sagen. Und gleichzeitig könnte es natürlich aber auch sagen, hey, bei mir regnet es ja irgendwie immer gar nichts. Es regnet, äh, regnet immer erst ein im Land weiter die haben ja jetzt da so viel schön Grün. Ich will jetzt auch Grün haben und sorgt dafür, dass es bei mir regnet. Und dann regnet es halt im nächsten Land nicht mehr. So, ne? Und das kann schon wirklich mhm. zu krass äh, internationalen ja. auch Konflikten einfach führen.
1: Das Gras ist immer grün auf der anderen Seite.
0: Ja, äh, wahrscheinlich, genau. Und jetzt ist ja die Frage Zukunftsausblick, Wetter. Was passiert denn da eigentlich und was ist da möglich oder wird möglich sein und was nicht? Und mhm. da kommen wir zu dem wundertollen Begriff Geoengineering. Das ja. hast du vielleicht schon mal gehört. Ja. Genau. Und Geoengineering bezeichnet oder sagt auch der Weltklimarat, sind, äh, ist einfach eine breite Gruppe von Methoden und Technologien, die darauf abzielen, vorsätzlich das Klimasystem zu ändern, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Hm. Also da geht es jetzt viel weniger darum, wie viel regnet es jetzt hier oder wie viel regnet es da oder regnet es über mir oder habe ich irgendwie immer Sonnenschein, sondern es geht viel mehr darum zu gucken, wie können wir eigentlich diese Klimakrise
1: in den Griff kriegen? In den, K Griff, in den kriegen. Griff kriegen.
0: Genau, und da bin ich jetzt nicht zu tief eingestiegen, aber ich möchte es mindestens mal erwähnen, dass es da zwei Oberkategorien gibt, unter die diese Bemühungen zusammengefasst werden können und das eine ist die Beeinflussung, Beeinflussung der Sonneneinstrahlung. Man nennt mhm. es auch Strahlungsmanagement oder im Englischen Solar Radiation Management, kurz SRM. Das arbeitet eben nicht direkt an der äh, Hauptursache sondern befest sich damit, die Reflexion der einfallenden kurzwelligen, äh, die Reflexion des einfallenden kurzwelligen Sonnenlichts zu erhöhen, damit sie eben dem, dem globalen Temperaturanstieg entgegenwirken kann. Ach, ihr hm. seht, ich bin ein bisschen trocken, manchmal ein hier trinken, das fließt mir gerade nicht so von den Lippen hier alles.
1: Ja, also man will quasi den Reflexionswert äh, der Erde erhöhen. Genau. Hm. Ist das nicht? Warte mal, da gab es ein Fachwort für. Ähm, äh, Al Albedo?
0: Ja, genau, das ja. gibt es auch, ja. Genau. Die, wie, die, wie die, genau, wie die reflektieren. Und das, kann man vor allem, kann man entweder eben auf der Erdoberfläche machen, in der Troposphäre, in der Stratosphäre oder im Weltall. Und je mhm. nachdem äh, guckt man, wo versucht es ja. zu wirken. Zum Beispiel eine Sache wäre, die Wolken aufzuhellen. Mhm. So. Ja. Oder beziehungsweise die Erdoberfläche an sich heller zu machen oder ja. mehr äh, reflektierendes. Genau, so deswegen, ist ja,
1: deswegen ist ja zum Beispiel das äh, Eis ähm, äh, in der Arktis und der Antarktis so wichtig, halt ein, weil es genau. halt auch ein riesiges äh, Reflektorfeld ist quasi für einfallendes Sonnenlicht, was direkt wieder zurückgeschickt wird. Und je kleiner das wird, desto mehr bleibt halt irgendwie drin.
0: Genau, ne? solche Sachen. Ja, ja, das könnte man ja, und so. ja, das hatten wir ja schon mal. Ja, das hatten
1: wir schon, in welcher Folge auch immer. <lacht>
0: ja, wer weiß, findet das nicht. raus? Ich auch nicht. Ähm. Genau. Und ähm, interessant ist aber auch zum Beispiel, dass da eingeschätzt wird, dass äh, Methoden an der Erdoberfläche als zu wenig effektiv angesehen werden. Und dass die, die im Weltall technisch schwer realisierbar sind und sehr, sehr teuer, aber eben wirkungsvoller. Das heißt, an der Stelle sind wir nicht ganz so gut aufgestellt und deswegen liegt mhm. natürlich alle Hoffnung in... Kategorie 2. Reduzierung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Hm. Englisch auch Carbon Dioxide Removal. Ja. Und das zielt eben darauf ab, dass zusätzliche CO2 aus der Atmosphäre in Kohlenstoffsenken wie zum Beispiel Ozeane oder ähm, die Biosphäre oder den Boden
1: Moore, äh, Moore gelangen zu lassen. Und irgendwo ja. zu binden.
0: Genau, und das ist das, was wir dann negative Emissionen nennen. Das habt ihr ja. wahrscheinlich auch schon mal gehört. Genau.
1: Ja klar, mindestens beim Ausgleichen.
0: Genau, ne? So, die ja, Bäume, eben?
1: damit die irgendwann, dieser Baum soll irgendwann genauso viel aufnehmen wie pflanzen, Franzis Flug nach Irland.
0: Genau, äh, verbraucht, genau. Ja, und ja. ja, und tatsächlich ist es so, dass eben zwei, das fand ich auch sehr spannend, dass 82 Prozent aller Szenarien davon ausgehen, dass ähm, quasi negative Emissionen so wichtig dafür sind, dass äh, überhaupt das Zwei-Grad-Ziel erreicht werden kann. Hm. Also in allen Szenarien ja. und an 82 Prozent aller Szenarien ist das eigentlich eine der wichtigsten Faktoren, wie wir das überhaupt noch schaffen können.
1: Ja, schon allein, weil wir es nicht schaffen werden, gar nicht mehr zu, äh, ja. gar nicht mehr äh, CO2 zu emittieren. Ja. es wird immer. Deswegen müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir auch Sachen wieder binden und rausholen aus der Atmosphäre.
0: Ja, genau. Und das ist tatsächlich ähm, wahnsinnig, wie wir auch schon gehört haben, ne? oder wie wir schon drüber nachgedacht haben mit den Bäumepflanzen. Das sind also alle bis jetzt vorgeschlagenen Verfahren dazu, die wir hatten, auch mit ne? Bäumepflanzen oder was kann man an den Ozean machen, die hm. sind einfach wahnsinnig langsam, bedürfen eines krass großtechnischen Einsatzes und es dauert insgesamt wahrscheinlich mehr als 100 Jahre. Wenn wir jetzt damit anfangen, ja. bis sie ihre volle Wirkung überhaupt ja. zeigen und ähm, ja. diese Konzentration, der CO2-Konzentration in der Atmosphäre signifikant reduzieren können.
1: Yes. Ja. Ja. Das
0: ist halt, genau.
1: We're doomed.
0: We're doomed. Yes, wir können ja vielleicht demnächst nochmal eine Hoffnung, eine hoffnungsvolle Folge machen.
1: Was ist das denn eine Doom-Folge?
0: Eine Doom-Folge. Erst Doom und dann Hoffnung. Aber das kann man mhm. wirklich machen. Das ist heißt gar nicht schlecht. Do Doom or die. Ja, <lacht> ja, genau, und das sind also so Sachen, wo man sagt, okay, mhm, ja, da müssen wir mit anfangen, müssen wir uns natürlich auch einig sein, weil das geht auch wieder eher nur international. Man kann ja jetzt nicht über Deutschland sagen, hey, wir haben jetzt hier unseren Luftraum, da saugen wir mal schön unser CO2 ab mit so einem riesen CO2-Staubsauger. Genau. der kein Luftraum Problem. ist sauber. <lacht> genau, ne? und bei uns strahlt die Sonne angenehm noch rein und das hat natürlich links und rechts genau. mit nichts zu tun.
1: Hm. Das ist ein ordentlicher Luftraum hier.
0: Ja, äh, keine Chance. Ja. Ja, und, okay. ähm, ja, und natürlich ist aber auch dieses Geoengineering eben nicht äh, ohne auch Gefahren oder ohne mhm, Risiken. Natürlich. Und es gibt ähm, einen Klimawissenschaftler, Alan Robock, der 2008 da 20 Punkte zusammengefasst hat. Und ich möchte einfach nur mal ein paar nennen. Natürlich sind einige davon eben regionale Temperaturveränderungen oder Veränderungen mhm. der Niederschlagsmuster. Ja, das kann man eben nicht voraussagen, wenn wir das jetzt irgendwie abziehen und wieder versuchen, zu reduzieren, heißt es ja nicht, dass sich die Sachen zurückentwickeln und alles irgendwie wieder zu einem Zeitpunkt kommt, wo es gut oder besser ist oder dass es gar jetzt so bleibt wie jetzt. Ne? Es ist einfach eben ein sehr komplexes und chaotisches äh, System. Ja. Es kann einfach auch zur Schädigung der Ozonschicht kommen, gerade wenn man so bei Aerosol Geoengineering äh, Sachen macht. Ähm, es kann aber auch sein, dass die Versauerung der Meere dadurch vorangetrieben wird oder sogar ähm, verhindert wird, dass ähm, die sich äh, besser reinigen können, kann natürlich eine negative Auswirkung haben auf Tiere, auf die Pflanzen auf der Welt, kann den sauren Regen verstärken, kann natürlich auch dafür sorgen, dass irgendwie die natürliche Wolkenbildung vielleicht nicht mehr ordentlich funktioniert.
1: Weil es nicht wird, ja.
0: ja ähm, so, und dann natürlich ähm, gibt es da wahnsinnig viele Dinge, die da überhaupt noch zu klären sind, gerade auch, weil was wir erst hatten zum Beispiel, ähm, was gibt es denn da eigentlich für Reglement also Regelwerke dazu, mhm. wie sind dann da internationale Abkommen, wie verhindert man, dass man das zu militärischen Zwecken eben missbrauchen kann und vor allem, was passiert denn eigentlich, wenn diese ganzen menschengemachten wiederum technischen Maßnahmen angestoßen werden und dann warum auch immer plötzlich ausfallen. Also man kann ja auch, äh, wenn man davon ausgeht, dass man sagt, oh, jetzt können wir so und so viel kompensieren und das irgendwo hinbinden. Die Frage ist ja auch, ist diese Kapazität endlich? Ja. Nicht wahr? Und die zweite Sache ist ja die, wenn wir sagen, ah, jetzt können wir das ja binden, dann können wir auch raushauen. Aber wenn diese Bindungskomponente auf einmal ausfällt und trotzdem weiter rausgeblasen wird, dann ähm, ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass diese Durchschnittstemperatur, die um zwei bis vier Grad steigt, sich quasi, also die Geschwindigkeit sich verzwanzigfacht, verzwanzigfacht und das tatsächlich um zwei bis vier Grad pro Dekade steigen könnte.
1: Und wir, genau, und das ist halt, also wir wissen nicht, was da passiert. Wir wissen halt nur, dass es, eigentlich wissen wir nur, dass es blöd werden kann.
0: Ja, und genau.
1: Dann verstehe ich immer nicht, wenn, wenn da irgendwelche Leute sagen, ja, das ist ja nur ein Modell und das ist überhaupt gar nicht durchgerechnet und es gibt überhaupt gar keine wissenschaftlichen, also fundierten Untersuchungen dazu. Das sind alles nur Theorien. Ja, klar, wir haben halt auch nur ein Experiment. Das führen wir gerade durch und fahren wir gerade ordentlich an die Wand.
0: Genau. Klasse, wir und können natürlich auch
1: warten, bis das durch ist. Aber dann sind wir uns ganz sicher, dass es wirklich richtig
0: kacke war. Ja, genau. Und da muss man sich dann wirklich mal damit beschäftigen. Und das ist vielleicht ja auch mal eine spannende Frage, äh, die ich dir jetzt aber nicht Stelle keine Angst. Obwohl <lacht> ja. du da bestimmt äh, als Mathematiker deinen Spaß dran hättest. Was sind denn wirklich... Was, sind denn, was ist denn die Chaos-Theorie und was sind chaotische Systeme, ne? also die ja wirklich so hochkomplex sind, wo du einfach wirklich <lacht> wow, <lacht> da schüttelt Ben da wow, schüttelt schon <lacht> das brauchst nicht.
1: siehst du diesen Schweißtropfen hier auf ja auch die runterlaufen. ja runterlaufen <lacht> ja.
0: genau, das hebe ich mir vielleicht mal auf für die übernächste Folge aber ähm.
1: ja, <lacht> wer, wer, wer kommt als erstes dran <lacht> nein, so ein bisschen nein. die so ein bisschen die nukleare Abschreckung wenn du, wenn du deine Frage nicht einsetzt, ich meine dich ein.
0: <lacht> Will ich erst mal sehen, was dann kommt bei dir. Ähm, weiß ich noch nicht. Eben, deswegen, ja. <lacht> Und,
1: also Ziele so meine ich. Ich weiß nicht, ja, wie ja. ich diese auswähle.
0: Ja, ja, äh, ich muss mal ganz ehrlich sagen: Den, den Poker finde ich jetzt nicht so glaubhaft, um ehrlich zu sein. Call me. Mhm. Calling you. Okay. <lacht> okay. war die Frage nochmal? So, jetzt aber, um das doch mal irgendwie zum Ende äh, zu führen. Ist es also, ich möchte es mal kurz so sagen: Man kann es punktuell eventuell beeinflussen, indem man dafür sorgen kann, dass Wolken schneller abregnen, da wo man eben quasi die Chemikalie in die Wolke einbringt. Man kann nicht dafür sorgen, dass die Sonne jetzt doller oder schöner scheint. Und äh, man kann nicht Wolken dort entstehen lassen oder Regen dort entstehen lassen, wo man gerade möchte. Man kann also nicht, also wie immer, aus nichts kann man nicht etwas erschaffen. Mhm. Und äh, was die Regenwolke also über dem Kopf angeht, einfach mal hochschauen. <lacht> Denn wer hochguckt, kann so schlecht depressiv sein. Es ist wirklich so. Es ist wirklich, Leute, probiert es gerne. Wenn ihr nach oben schaut oder ihr müsst einfach nur den Blick äh, heben, kann man wirklich ähm, schlecht, ernsthaft negative Gedanken spüren und fühlen. Ja, also man kann sich das alles denken, aber es hat emotional oder so im, im Gefühl nicht den Impact. Also könnt Immer ihr mal ausprobieren. Voodoo. Ja, aber ist einfach so. Okay. Und ähm, bei den Sonnenschein auf allen Wegen da wisst ihr jetzt, wenn bei euch der Sonnenschein ist, dann regnet es beim Nachbarn mehr. Und dann muss ja. man sich fragen, ob man das will.
1: Ja. Stimmt. Irgendwo muss er, ist nur eine Umverlagerung der Probleme.
0: Genau. Irgendwo muss er dann hin. Und das, ähm, ja, hm. muss man da, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Also, wenn jeder mal ein bisschen Regen kriegt, ist es wahrscheinlich am fairsten verteilt. Ja. ja.
1: Alle brauchen mal ein paar Regentage. Ja, cool.
0: Das wären meine Antworten und Ausführungen. Je. Ich hoffe.
1: Vielen äh, herzlichen äh, Dank dafür. Ja. Ich hoffe, also ich fühlte mich auf jeden Fall gut unterhalten. Ich äh, fand die Erklärung äh, sehr nachvollziehbar. Und ich hoffe, dass äh, die fragenstellende Person äh, sich äh, das, auch so, äh, also das auch so empfunden hat.
0: Sie könnte es ja kundtun. und um sich Sie natürlich es
1: kundtun, ja. Genau.
0: Und mich wissen lassen, ob dies eine zufriedenstellende Beantwortung der Frage war.
1: Richtig. Auch alle anderen dürfen das.
0: Mhm.
1: Ihr könnt natürlich auch nur so tun, als wäre die Person gewesen.
0: Auch das ist absolut richtig.
1: You never know.
0: <lacht> 20 Leute, wir schreiben. Toll, dass du eine Frage beantwortet hast. Genau,
1: genau, Schreib Franzi ruhig mal. Spamt sie mit Antworten.
0: Gönnt mir, gönnt mir.
1: Genau. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ja vielen, Dann, vielen gerne. Wie
1: oh, war das Kapitel jetzt. Hast du was getrunken? Weil du hast jetzt ganz viel geredet.
0: Ja, ich bin, ich merke, es war heute nicht so flüssig, ein bisschen. Kauderwelsch im Mund, aber ich bin ja. auch noch im Urlaubsmodus, da darf das vielleicht auch mal sein.
1: Ja. Okay. Ja, gut. Sind die äh, Sprachzentrum vielleicht noch ein bisschen im Urlaubsmodus?
0: <lacht> wer weiß.
1: <lacht> wer weiß, der Kopf. Einfach so. Du bist ja auch gestern erst wiedergekommen, oder?
0: Ja, sogar mit Verspätung. Also, ich war relativ spät erst zu Hause dann, ja.
1: Ja, siehst du. Mhm. Wann noch immer du das alles recherchiert hast. Natürlich nicht im Urlaub.
0: Ja, ja vorm Urlaub natürlich, direkt ja. am Abend.
1: Ja, 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 ja. ja. ja klar. Natürlich. Gut. Ja, ja. Kommen wir zum, <lacht> zum fun Ich bleibe tatsächlich beim Thema Wetter uh. und Wetterphänomen. Mhm. Und ähm, du hast bestimmt schon mal vom äh, Wetterphänomen des El Nino gehört.
0: Nie, noch nicht. Wirklich nicht? Nö.
1: Du hast noch nie von El Nino
0: gehört? Ich habe den Namen schon mal gehört. Ist das ein Wirbelsturm, irgendwas? Keine Ahnung. Wow. Nee, ja. glaube ich nicht. Habe ich noch nicht.
1: Okay, pass auf. Dann, okay. dann ähm, oh, schließe diese Also Okay, dann muss ich dir das kurz erklären, wahrscheinlich. Hallo. Ähm, El Niño ist ein Wetterphänomen, was vor der südamerikanischen Pazifikküste auftritt.
0: Also quasi.
1: Im Westen.
0: Im Westen, ja.
1: Im Westen, an der Westküste vom, von Südamerika. Normalerweise ist es nämlich so, dass äh, vom Land auf den Pazifik der Passatwind, ja. Mhm von Südosten rüber weht und deswegen das Wasser und die äh, generell den Wind so in Richtung Südostasien schiebt
0: und ja. damit auch
1: die Wasseroberfläche. Ja. Ja. Dadurch, dass ja quasi Wasser wegkommt, muss ja irgendwo Wasser nachkommen. <lacht> eine so
0: schöne Bewegung, nicht?
1: <lacht> also ich schiebe quasi in äh, als Simulation das Wasser gerade Richtung Südostasien. Ja. Wenn da Wasser fehlt, muss ja Wasser irgendwoher nachkommen. Und das ja. kommt natürlich aus, als kühles Wasser aus der Tiefe. Ja. Also das ist relativ nährstoffreich. Und dann gibt es so einen Kreislauf, dass es wieder rübergeht. geht. Ähm, Im Südostasien ist es dann warm sinkt, kürzt sich aber dabei ab, sinkt wieder ab, geht wieder rüber, sodass so ein Kreislauf entsteht. Das ist so, wie
0: wenn ich in meiner Badewanne so heißes Wasser habe, nochmal ein bisschen kaltes und nachlasse umbrüderst. und einmal Alles Genau. Klar. Ja. Also habe ich nicht, immer schön nur nicht, El nur Nino nicht in, der, in meiner Badewanne. nicht der horizontalen
1: Badebane. Ebene, sondern im Vertikal.
0: <lacht> Sehr gut. So. El ich schwimme gerade durch
1: mein Podcast-Studio. So, zeitgleich <lacht> ist es natürlich ein Wind, das heißt, oberhalb des Wassers in der Windrichtung äh, ähm, bewegt sich auch die Windrichtung. Ja, Richtung Südostasien, erwärmt sich dort, steigt hoch, ähm, kommt äh, über der, ähm, ja, kommt in höheren Lagen wieder zurück Richtung Südamerika, fällt da wieder ab und wird durch den Wind vom, durch den Passat wird vom, äh, von Land wieder Richtung Südostasien geschubst. Weil ja. sich das in Südostasien dann ähm, erwärmt, entstehen dann natürlich Regenwolken und es regnet da ab. Deswegen gibt es in Südostasien hier Regenfälle, Monsunregen und sowas. Mhm. Ja? War das so. jetzt dieses
0: ITC-Ding? Oh, ich
1: weiß nicht mehr genau. Äh, je, oh, ja, warte mal, was heißt ic
0: oh, Das war diese.
1: Ja, 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 es hat irgendwas damit zu tun.
0: Ja, 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 wir googeln. Intertropic Convergence Zone.
1: Nee, achso, das ist die intertropische Konvergenzzone. Nein, ja. das ist es nicht.
0: Das die war's ist, nicht. Die hat
1: was mit dem Äquator zu tun.
0: Ja, stimmt, aber die war aber auch mit dem ist, Passatwind. Ja,
1: genau, das ist auch mit dem Passatwind, aber da ist es immer so, dass es quasi an den Rändern des, ähm, des, ähm, der Tropen. Ja. Das hat was mit den Rändern der Tropen zu tun, die ja quasi ah, ja, ja, äh, als Jotwes ja, ja, um den Äquator rumliegen.
0: Ja, so war das.
1: So, jetzt ist El Nino.
0: El so. Nino.
1: El Nino. Bei El Nino ist es so, dass dieser äh, Passatwind ausbleibt. Oder ah, schwächer so. wird. Okay. So, deshalb werden die, ähm, werden die Wassermassen mhm.
0: ähm,
1: nicht mehr Richtung Südostasien geweht. Ja. Ja, sondern bleiben in Südamerika. Also bleiben ah. da vor der südamerikanischen Grenze. Deswegen erwärmen die sich dort. Mhm. Deswegen steigt kein nährstoffreiches, äh, kaltes Wasser mehr hoch.
0: Mhm.
1: Und deswegen kommt es da zu Algen und Fischsterben.
0: Ja.
1: ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich äh, in Südostasien, dass da der Regen ausbleibt und da eine Dürre ausbricht. Mhm. Und durch das Ganze, weil sich die äh, Wolken in diesmal in Südamerika ab. Regnen, steigen sie dort auf. Ja. Yeah. Verschwinden dann, also der Wind zieht diesmal in die andere Richtung, im, äh, auf großen Ebene nach Südostasien. Dort gibt es dann keine Wolken mehr, deswegen ist ja große, äh, große Sonneneinstrahlung. Fallen da wieder ab und fallen wieder rüber. Äh, und fahren über dem Wasser wieder rüber, sodass sich das Wasser vor äh, Südamerika erhitzt und durch die großen Regenfälle kommt es da regelmäßig. Und zwar, und das ist das ähm, Kuriose daran, alle drei bis vier Jahre. Aha. wirklich, man sagt, es gibt so El Nino-Jahre, wenn man sich das anschaut, also äh, 1983, 87 und 88, 92, 95, okay, es ist eine der 98, 2003, ja, also immer so roundabout vier Jahre mhm. liegen zwischen zwei äh, ausgeprägten El Nino-Jahren und da kommt es dann wirklich zu Überschwemmungen, zu Hangabrutschen, weil es ja dann an den, da sind ja die Anden und da regnet das viel und dann ja. fällt das da alles runter. Und meine Frage war jetzt eigentlich, mhm. <lacht> Warum heißt El Nino El Nino?
0: Warum Weil, El, also, El, weißt,
1: El Nino äh, El Nino? im Spanischen, du weißt, was es übersetzt bedeutet?
0: Weiß nicht, irgendwas, so, 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 der Kleine, so, so ein... Genau, der, der El Kleine. Nino
1: ist Spanisch für äh, der, Junge. der
0: Oder Junge, das
1: Kind im Allgemeinen, das ist ja, ja. Wieder diese Sprachen, sobald ein Junge dabei ist, ist, äh, ist alles männlich. Es mhm. ja. Ja. gibt auch das, äh, das Kind bzw. Das, äh, das Mädchen, das wäre dann äh, La Niña.
0: Ah, la Nina. So, aber, äh, wie ein Ninja. Wie Ninja.
1: Also, aber es heißt wie Ninja, genau. Aber es heißt El Nino. Ja. Und die Frage ist, warum heißt es El Nino?
0: Und das El Nino ist jetzt da der Teil, der quasi alle ungefähr vier Jahre wiederkehrt.
1: Genau. genau.
0: Ah ja. Es ist so, weiß nicht, muss das Meer so lange schwanger gehen mit dem? Äh, Und dann wird er geboren?
1: Ja, fast. Ähm, äh, fast, aber es hat eher damit zu tun zu welchem Zeitpunkt das passiert. Oh, das immer schön.
0: Uh, zu Weihnachten. Ja. Wenn der Jesus kommt. Ja. <lacht> Wirklich? Ja.
1: Das heißt, äh, El Niño wird nämlich auch benutzt, also ist spanisch für, wie gesagt, der Junge, das Kind. Und hier konkret ist es ähm, das Christuskind.
0: Aha.
1: Weil natürlich, es muss ja unser Winter sein, damit es im auf der Südhalbkugel, ja, Südamerika, ja. warm ist.
0: Das ist richtig. Genau. Ah. Es
1: gibt aber auch ein Phänomen, was ähnlich passiert, was ähnlich ist, was äh, quasi der, ja, es wird auch als Anti-El Nino bezeichnet. Ähm, also dann geht es dann… Äh, der Antichrist also statt, dann. Der Antichrist. Das ist dann <lacht> statt dieser besonderen warmen Meeresströmung, die dann kommt, ist dann eine besonders kalte Meeresströmung und das ist dann tatsächlich La Niña.
0: Ah. Und die kommt
1: aber, oh, weiß gar nicht, ob die auch so regelmäßig, ja doch, auch so, die folgt meistens, also wenn du ein Jahr El äh, Nino hast, ist im nächsten Jahr die relativ, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du ah. La Ninja hast. Und das führt tatsächlich wirklich neben großen Überschwemmungen auch tatsächlich zu äh, zu Absterben des Planktons, was wirklich den Hamburg ganzer Nahrungsketten äh, nach sich ziehen kann. Also Wahnsinn. da ist richtig, richtig krass, äh, hm. ja, richtig krass Impact irgendwie verrückt,
0: verrückt, genau,
1: ja, also El Nino heißt El Nino, weil es zu Weihnachten kommt, das ist eigentlich große Kacke. Und La Nina heißt La Nina, weil es quasi das Gegenteil von El Nino ist und deswegen, naja ah das Mädchen statt der Junge statt des Christuskinds. Wahnsinn, ja,
0: danke, wenn es wieder, also wirklich mal richtig was gelernt hier schon wieder die nee, El Nino. <lacht> und...
1: Nicht so wie sonst.
0: <lacht> nee, also ich meine, es war ja jetzt ja quasi noch eine Erklärung vor dem Funtact. Also ich glaube, ich kann mich in Sinn, das vielleicht schon mal gehört zu haben. Aber ja, nee. vielleicht habe ich
1: es auch nur schon mal gehört, weil also ich es selber im Unterricht irgendwie noch hatte. Behandelt ja. hab. Hat ähm, auch auch. Natürlich ja, mache ich es jetzt auch ab und zu noch im Unterricht in Geografie. Aber ich dachte, das wäre so ein, ihr könnt ja mal könnt ja mal schreiben, ob ihr El Nino das Phänomen vorher wenigstens so rudimentär kanntet. Ja. Den Begriff und wusstet dass damit, irgendwie halbwegs wusstet, was damit irgendwie passiert ist oder in eine grobe Richtung hattet. Oder ob es für euch völliges, völliges Neuland jetzt war.
0: Für mich Wie ist neuland, ich, dass das du das auch Geografie ne. unterrichtest.
1: Ja, sie ist ein, so ein Neigungsfach. In Berlin kann, also, wirklich, wenn ihr irgendwas unterrichten wollt und euch sagt, das ist mir aber zu schwer, das zu studieren, studiert irgendwas anderes. Studiert irgendwas, wo ihr sagt, das ist, ich will niemandem zu nahe treten, das sind nenne ich keine Fächer, aber studiert irgendwas anderes, wo ihr sagt, das, das ist leichter, da kann ich keine Lehrkraft werden. Und wenn ihr dann drin seid, dann sagt er, ich will aber eigentlich das andere machen. Und dann sagen, aufgrund des Lehrermangels ich sage, nicht mehr, mach doch. Mach doch. Gönn dir. Ja. Interessant. Du hast, du hast, du hast ja, Mathe und Physik studiert. Willst Musik unterrichten? Gönn dir. Spielst vielleicht noch ein Instrument, Blockflöte? Klar, mach.
0: Ja, na, perfekt. perfekt, perfekt. Super.
1: Perfekt. Notenlesen ist auch nur Mathe. Ich ja. habe keine Ahnung von Musik.
0: nö nee, da bin ich auch nicht so <lacht> richtig gut drin. <lacht>
1: vielleicht wäre es aber, vielleicht wäre ich Physik studiert hätte.
0: Hm. Vielleicht
1: wäre ich Physik studiert. Hätte. Hast du ja. nicht.
0: Hat er nicht. Gut. Sehr schön. Dann,
1: äh, bleibt noch die Frage. Ja. Do you drop the bomb?
0: I will drop the bomb. Ben. ich möchte von dir wissen, was ist die Chaos-Theorie? <lacht> <Nein>, natürlich nicht.
1: <lacht> ich, ich hätte es jetzt erwartet, ehrlich gesagt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist tatsächlich sehr verlockend, weil ich das wirklich gerne mal wissen würde. Also ich überlege gerade einfach, ob ich das wirklich machen soll und meine Frage einfach nochmal hinten anstelle. <lacht> Dieser Blick. <lacht> Ungefähr so wie wenn es sein, wenn du mir Physikfragen stellt. Du musst,
1: du, musst, du musst dir halt überlegen, welche Art von Antwort... Ähm,
0: ich sage mal so, ich möchte eigentlich sagen, dass ich die Vorlage vielleicht schon bekommen habe, als du mich nach dem Reisen in die Zukunft gefragt hast und ich in die Tiefen der Relativitätstheorie absteigen musste.
1: Okay, dann...
0: Doch, erklär mir das. Ich stelle meine eigentliche okay. Frage zurück. Das ist eigentlich viel zu gut. Das interessiert mich jetzt nicht. Ja, das
1: haben wir jetzt noch dreimal angeguckt. Das wäre doch ja. Okay. Also, ja, ja, doch.
0: Es muss einfach sein.
1: Erklär mir die Chaos-Theorie. Yes. Theoretisch keine Frage, sondern eine Aufforderung, aber schön mit Operator am Anfang erklären. Ja. Gut. Wer mir... Äh, bei der Ordnung dieses Chaoses helfen möchte, oder einfach mal noch mehr Chaos stiften möchte in meinem Kopf,
0: mhm.
1: möge sich bei mir melden. Äh, entweder äh, an at deep und Doof. Ich lese meine Mails. Wer Franzi sagen möchte. Er wer wird die Frage aber gestellt auch hat,
0: nicht müde, das nein, wird nicht müde, zu das erwähnen. Zu
1: ähm, erreicht Franzi unter franzi.diebundof.de oder auf Instagram. Mich erreicht er auf äh, Twitter, könnte er die ganze Zeit schreiben. Oder lasst uns einen Kommentar auf diebunddoof.de. Ich werde dann nächstes Mal die Liste mit den Funfacts einpflegen, wenn ich mich so langsam durch die Folgen gehört habe. Äh, wenn mir dabei jemand Hilfe leisten möchte, auch gerne. Mhm. Auch sehr gern. Dann äh, sage ich da nicht Nein zu. Ja?
0: Ja. Alles klar. Gut, Tipptau.
1: dann sind wir raus, oder? Wieder, ach, wir sind wieder bei einer Stunde. Wollten wir nicht mal kürzer werden? Ich höre jetzt auf zu quatschen.
0: Ah, wir müssen ja jetzt noch erwähnen, was es mit diesem digitalen Minimalismus auf sich hat. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns da im November mal kümmern.
1: Ja. Wann Und kommt jetzt unsere ist nächste Folge raus? Am.
0: Das schaffen wir eigentlich, würde ich sagen. 7. Genau.
1: Ah doch, komm, lass uns das machen. Dann kommt es am 7. raus.
0: Okay, wir können ja vom 7. November bis 7. Dezember.
1: Genau, bis, äh, or bis Nikolaus, whatever. Ja, irgendwie so. Nikolaus. Ah, bis Nikolaus. Das ist okay, Franz, Genau. Äh, also mal, Port. Yes. War, war, war das Buch dazu und Franzi bereitet das vor, erklärt es äh, bei der nächsten Folge ein bisschen. Und dann machen wir irgendwie Digital Minimalism.
0: Dann machen wir zusammen schön Digital Minimalism. Wir können ja dann, äh, achso, ja, müssen wir müssen ein bisschen später dann natürlich anfangen. Ähm, genau. Und dann versuche ich das so kurz wie möglich zu halten, damit Benson genug Zeit hat, die Chaos-Theorie zu erklären.
1: Das wird total chaotisch. Toll. Alles klar.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.